0: Detta avsnitt av podcasten liten värsta utförs som en del av organisationen Svenska Simitrottsledare. Så, efter många om och så har jag hittat hit. Efter att parkeringsappen strulat och nätverket inte velat så sitter jag äntligen mitt emot den fantastiska Emma Igelström. Allt bra med dig?
1: Det är jättebra.
0: Härligt. Och du har nyss kommit hem från träningen. Känner du dig lite sliten så här nu? I, eller hur, hur känner du dig?
1: Jag är typ... Jag tränar ju... Jag... Alltid tränat väldigt mycket Och jag har liksom, tränat väldigt mycket Även efter simkarriären mm. Så att jag har så här någon standardkänsla nog var rätt sliten Jag gillar typ det
0: mm. Ja det är riktigt härligt Man kommer hem och bara lägger sig på soffan Och känna att alla musklerna börjar runt och man är helt slut. Ja, men det är typ
1: bästa, bästa känsla. Ja, bland över. det bästa. Vet. Men ja. du har börjat
0: köra lite mer crossfit nu, pratar vi om innan. Det är lite likt Robin Andreas. Hur är det för dig?
1: Eh, jo, men det är bra. Jag var, eh, eller när jag slutade simma så tränade jag allt möjligt. Men sen så satsade jag i ganska många år på triatlon, långdistans triatlon. Så jag körde så här riktigt så här jättelånga eh, Ironman och lopp upp mot 10 timmar. Mm. Eh, sen kände jag väl att typ. Tiden inte fanns där riktigt
0: Nej, för det är väl mycket träning som går ner i det Och, liksom, och väldigt mycket teknik också kan jag tänka mig mm. Ja,
1: och väldigt mycket cykel Alltså du kan göra extremt många timmar på cykel Och då går hela helgerna ja. Sen fastnade jag lite för igen För styrketräningen mm -hmm. eh, Men jag kände att jag behövde ett litet tävlingsmoment Jag älskar att tävla eh, och då hittade du till CrossFit-boxen mm. och ja, men typ, jag älskar det, jag tycker det är kul, mm. det är kul träning, det är götting, liksom.
0: Ja, härligt. Du, jag kan ju typ ingenting om CrossFit. Om man tävlar i det, hur, vilka olika tävlingsmoment finns det där ungefär? Ja, men
1: det finns ju en miljon olika tävlingar okay. men. Men alltså, man kan ju säga i grunden så är det ju tre saker som man ska vara bra på. Det är styrka, det är kondition och det är gymnastik. Mhm. Mm Eh, gymnastik alltså. Ja, men alltså Gymnastik i form av att eh, Du jobbar ju mycket i eh, eh, ja, men Hängande Med kins och pull Och eh, hopprep Och eh, repklättring och allting Men sen det förnuliga med crossfit är ju när du tävlar så får du aldrig reda på Innan vad du ska tävla i det är inte Aha, som simning, oj. du vet så att ja, men nu simmar vi i 500-200 bussin den här helgen Aa. Utan det är så här, det kan komma vad som helst
0: Oj shit, det är lite som Mystery Medley när man inte vet vad man ska simma i ordning där fett. Ja men exakt Fan vad fett
1: ja, Vilket gör att du, alltså, de eh, toppatleterna i världen de är ju helt
0: sjukt mm. tränade Aja, Man har ju sett eh, några virala CrossFit-klipp som de är galna liksom. Ja, men det är helt galet Men det
1: är inte på den nivån alls ja. Men det är en kul trä äh, äh, träningsform Och äh, jag ska göra faktiskt min första tävling nu i november Förhoppningsvis Ja, ah,
0: fett Har du några mål inom crossfit när det kommer till tävling Eller är det bara mest för skojskul?
1: Nej, det är mest för skojskul Sen det är järnligt kul att det finns så mycket olika mål att mm. sätta. Jag har till exempel alltid varit väldigt konditionstärk, Jag har varit stark för att vara tjej ja. Men jag är ju sugit på alla så gymnastiska övningar Som chins mm. och pull-ups och om ja, du vet hopprep och mm. eh, man ska hänga i ringar och allt möjligt men där har blivit mycket mycket bättre och den utvecklingen ger mig väldigt mycket.
0: Ja, så att eh, koordinationen har varit det som brist men sen har no, det är liksom det väsentliga funnits där liksom. Ja,
1: men lite så. Det är ah. det som alla simmare. Ja, jo, verkligen. Jag okay. dålig ko koordination på kan landet. Nej, liksom.
0: ja, gud kan ju känna igen mig det som, som fan liksom. Ja um, nu tycker jag att vi ska prata om lite simning du och jag Så innan vi börjar med det så ska vi rulla en vinjett Då är vi tillbaka och Emma Igelsröm, jag har ett gäng stannafrågor som jag alltid ställer eh, mm. mina gäster. Och Till att börja med, vilket är ditt bästa simminne? Eh,
1: alltså, egentligen så handlar mitt bästa simminne inte om mig själv, utan det är faktiskt när Lars förlann, det var en OS-guld i Sydney Aha. 2000. Ja.
0: Jäklar alltså! Eh,
1: det var så stort, jag var ju där på plats, jag gjorde mitt första OS ah. eh, och... Eh, för mig blev det lite så här Wake up call när han tog det där OS-guldet att lite så här kan han Så kan jag mm -hmm. Vilket också gjorde att det blev liksom en, en stor grej för mig Och min karriär Att jag mm. såg att det var möjligt fast man kom från Sverige Så det är mitt absolut starkaste simminne Sen är det klart att jag har så här När jag tog mitt första individuella VM-guld mm. Men ändå när jag tänker på Mitt starkaste simminne så är det faktiskt att Lasse
0: Shit, har han varit en stor Motivation och idol för dig då under din karriär
1: Ja alltså Nu har vi tränat ihop och vi ja. är liksom, Så det blir inte så som att Det var någon idol i Men Nej. det var mer det här Att, man, att han visar att det var möjligt För oss svenska liksom, att uh, slå sig in för det var ju extremt på den tiden så var ju simningen extremt uh, mycket australiensare och amerikanare. det är det till viss del nu mm. men jag tycker ändå att det har blivit lite, så här, lite mer spridning på världarna ja lite alena. mer spridning, ja. Ja, absolut men det var verkligen så här ja det var så sjukt coolt lopp också i Australien liksom hemmaplan mm. de två största favoriterna var australiensare och sen så, mm. så kommer någon från Sverige och vinner
0: på 100 fjärde, var det va? På ja Mäktigt, ja det är, jag har kollat det priset många gånger och det är, det är fett Ja världsfän, det är så
1: jäkla världsfän. coolt
0: um, Nu så är det här en standardfråga som du borde ha ganska bra koll på Men hur ser livet efter simningen ut?
1: Uh, jag skulle säga att jag har varit så lite olika faser mm. efter simningen uh, Även om jag hade en plan B uh, Jag hade liksom ett jobb att gå till typ dagen efter jag simmade så var det också en väldigt tomhet Det har ju varit något som präglat så extremt många år av mitt liv Och ja, men hela min uppväxt egentligen Jag var i landslaget i 12 år mm. Jag slog igenom som 14-åring mm,
0: Väldigt tidigt ja,
1: Så att det, det är klart att det var en stor tomhet Och så och den tomheten Eh, höll sig för mig ganska länge Och kan till viss del ibland också såhär, man mm. bara, Shit, jag skulle bara vilja göra det vet, såhär, mm. Ett VM till och få uppleva mm. det
0: Ja, för man ser ju dig ofta i Nu bor du i Kungsbark här Och mm. med din dotter som också tränar i KBSS mm. eh, Så man ser ju dig ofta I simhallen, på kanten Eller var som coach eh, Är det liksom lite för att fylla den tomheten då kanske? Eh, eller är det bara för att du har ett brinnande intresse? Nej,
1: alltså jag skulle nog säga ett mer ett brinnande intresse Och också att jag vet hur viktiga de ideella krafterna är för föreningslivet mm. alltså jag, ja, jag kan typ tycka att det är lite läskigt idag Att inte alla barn och ungdomar har möjlighet att faktiskt utöva den idrotten de vill För att det har ju ändå blivit lite en pengarfråga, ekonomisk fråga Och också eh, ja, men tillgångar till hallar, till barntider, till eh, simhallar ja, som går sönder Verkligen. Så lite så här. Med för att faktiskt ge tillbaka. Mm.
0: Och till den tredje stannade frågan. Vad hade du haft för karriär om du inte simmade, tror du? Hade det varit någon annan idrottare, kan jag misstänka? Eh, ja,
1: det tror jag att jag hade haft. Jag har alltid liksom varit fysisk och gillat att träna och sådär, men jag har också alltid haft en jära drivkraft i skolan. Okej. Okay. Eh, så jag tror att oavsett vad det har blivit så har det blivit någonting där man har varit tvungen att prestera på väldigt mm. hög nivå.
0: Du har alltid varit eh, duktig akademiskt, alltså? Ja. Vad, har, du någonting, eller har du pluggat mycket i ditt liv?
1: Ja det har jag gjort. Eh, eller mycket, nej, alltså, jag har haft väldigt lätt för mig. Ah. Jag glädjade igenom högstadiet ah, och har sett människor ah. på betyg. Men ah. jag har pluggat ekonomi på högskolan eh, ah. och eh, eh, ja, men även andra kurser. Jag tycker det är kul att plugga.
0: Mm, härligt. Eh, och till den sista frågan. Vad är din bakgrundsbild på din telefon?
1: Min bakgrundsbild på min telefon just nu är faktiskt från Gotland. Där Asså? vi var i somras. Ja. ja
0: Okej, okay. var det på lite hemester då nästan? Ja,
1: det var det. Jag var och gjorde ett jobb. Det är faktiskt en tv-inspelning. Ah, okay. Så då följde Olivia och hennes simkompis från Brås med. Ja, ah, vad som var som roligt. så hängde vi där några dagar.
0: Vad roligt kanon. Då får Gotlandsresan som menar dessa standardfrågor så har jag lite mer specifika frågor. Ja. Till att börja med... Jag tänker det vore, ju, det vore ju inte rättvist att inte prata om ditt extremt ikoniska världsrekord på 50 bröst eh, Som du tog i Moskva 2002, mm. om jag inte minns fel um, För de som inte vet så var alltså Emma Ygelsröm den första simmerskan någonsin i historien Att gå under 30 sekunder på 50 bröst i kortbana um, Jag är supernyfiken på hur träningen och uppladdningen och allt det såg ut inför, inför det här loppet Kommer du ihåg det?
1: Ja, jag kommer mycket väl ihåg det För att jag hade, alltså det var en sån sjuk tid i min simkarriär. Alltså jag, eh, för det första hade jag ett självförtroende som var så grymt För att jag hade oh, vad skönt Ja, men jag gick verkligen in i det mästerskapet och jag hade gjort precis allting enligt plan mm. eh, Jag hade slagit världsrekord innan det mästerskapet eh, flera gånger Tre gånger tror jag slagit mm. det slagit där. Men vi hade också varit några som hade liksom, Det var som att vi tog det från varandra Varenda tävlingshelg
0: Aha, okay. ja, Så Vad det så
1: sänktes ner hela tiden Så det var ju ändå så här, det var ett lopp som jag Väldigt, väldigt gärna ville vinna och jag hade, Det mm. var ju också mitt första individuella VM-guld Men sen var det några veckor Innan det där mästerskapet Som jag gjorde en sån sjuk jäkla serie På träning, jag simmade 10-50 I starten 30 uppifrån Och jag snittade under 30 och en halv
0: Oj, det är så, riktigt ja, bra
1: Och med det så kunde jag gå in där och bara säga Shit, jag har gjort 10.50 under ja. 30,5 alltså,
0: Ja, på 1.30 också, det är ganska, det är ganska snabb starttid
1: Det var bara att typ gå upp och skaka av sig Så, ja, så, ja, verkligen. Jag. så jag var sjukt stark och jag hade tränat sjukt hårt Och eh, ja, då
0: kan jag tänka mig självförtroende självförtroendet var ännu bättre efter, efter ja, den Ja, och jag
1: slog dessutom världsrekord i semifinalen Men ja, då var jag det. över 30 Ja så, jag, hade ju så här, jag bestämde mig för att jag inte skulle fokusera sönder mig på att komma under 30 För, för mig var det här viktigare att ta mitt VM-guld Det var liksom mm. nummer ett Men jag var ändå ganska nöjd när jag såg på, på resultatet ja, ja, det är klart, liksom.
0: klart. 29.96 mm. noterade du Var det ett... Eller ja, du var det väl ett ganska väntat världsrekord egentligen Eller skulle man kunna säga det?
1: Jo men på ett sätt Men sen vet ju vi alla simintresserade också Hur svårt det är att slå mm. rekord i en final För då är det mm. så här ja, lite ja, mer att man simmar Om placeringarna mm.
0: Ja men det, det vet jag, vi såg ju det mycket I somras till exempel på VM När typ Adam Petey slog, gick under 57 på, I semifinalen Ja för då är det mycket lättare ja, ja, liksom. Då blir det
1: lite mer avslappnad mm. så, där. Verkligen. så det var sju kul att få göra det liksom I en VM-final och sen att, man, ja, men att jag också vann
0: mm. ehm, och Jag vet inte om du kommer ihåg detaljerna från loppet så, så väl Det är ju ganska länge sedan, jag menar 18 år sedan men tror du att du skulle kunna sätta fingret på vad du gjorde bäst i din simning eller bara vad du gjorde bäst i din simning generellt sett? När du eh, var i ja, det
1: bästa var, jag skulle säga att jag gjorde en brutalt dålig vändning, så det var min det... första ah, tanke okay. när jag kom ihåg morgon, så bara shit jag satte inte vändningen, liksom mm. hundra
0: Var det dålig tajming då? Ja eller? det var det, jag var
1: lite kort, eh, kort liksom. eller för nära väggen men annars så var det Ett sjukt avslappnat lopp Jag hade lite tendens att När jag simmade 50 att jag ville för mycket Och liksom ökade upp frekvensen Och sådär Här bara litade jag liksom på det jag hade gjort Och det som satt i ryggmärgen. Mm. Så det var egentligen så här, Det var en sjukt bra start, jag kom in bra i simningen direkt
0: liksom. Mm, vad skönt. Ja, jo, är ju man vill ju gärna, det vet jag själv man vill ju gärna väldigt mycket om det är mycket som står på spel. då är det, det lätt bli, att man spänner, man spänner sig. Sig, så sig och blir brutalt, kort i simningen. Ja. Och, ja, bara, och på
1: bröstsim känns det som att det också blir en sån mycket större skillnad än om du spänner lite på frisim. Mm, alltså hela tekniken absolut. kan ju vara helt Liksom. Ja gud
0: ja gud ja. Det finns ju Man har kommit upp på läktaren och kollat liksom repris från loppet Och man känner inte ens sin egen simning liksom För att Nej. man liksom stressas sönder Eller vad det nu kan vara um, Men då var alltså um, Vändningen sämsta under det, loppet. Ja, det var det. Tror du att det hade kunnat gå mycket snabbare Om du satte den eller ja, Mycket det?
1: snabbare vet jag inte alltså, det, är så här...
0: det är fortfarande under ja, 30 jag, jag, tänker liksom,
1: så här, ja, och jag tänker lite så här Så länge man Alltså, det kommer alltid finnas detaljer att ändra i ett simlopp. Ja, När man gud, känner ja. att man är klar, liksom, gud, ja. då är man ju klar ja. med simningen på något sätt.
0: Mm. Ja, verkligen. Eh, man kan ju peka ut eh, saker som gjorts extremt dåligt på, även de snabbaste världsrekorden. Liksom, så att, jag menar, ja, det, det gäller ju bara att rädda upp det mm. på
1: bästa sätt, och det gjorde jag.
0: Ja, gud, ja. Eh, och Vi kom in på det lite förut. Um, och du slog ju igenom som väldigt ung, mm. endast 14 år och ett EM-guld till ditt namn faktiskt. Ja. Um, och varför tror du att du slog igenom så tidigt? Var det bara råtalang eller så bra träning? Eller vad tror du var huvudanledningen till du? Alltså det måste vara
1: talang, för tränade mycket gjorde jag inte. Nej, jag kom okay. från en liten klubb. Mm. Alltså fram till jag var 17-18, så simmade jag fyra gånger i veckan. Ja, inte mycket. Nej, jag höll på med gymnastik. Mm. Vilket jag tror också hjälpte mig i simningen för att jag blev rätt stark. Mm. Inte på någon, någon tävlingsgymnastik men liksom jag tyckte det var kul att träna.
0: Mm. Men det är väl ändå en ganska bra bålstyrka typ att du och sådant. Ja, grejer.
1: och stabilitet och ja. liksom kroppskontroll och sånt. Även om man då har tappat allt det på vägen sen. <laughs>
0: <I> <laughs> men sluta nu är man. <laughs> nej, men nej, men
1: jag tror, eller för mig var det talang. Och sen också att jag alltid har älskat att tävla väldigt mycket.
0: Mm. Du är alltid en tävlingsmänniska. ja Okej. Okay. Um, och efter det här eh, extremt tidiga EM-guldet och tidiga breakthroughet eh, påverkades din karriär mycket av det eller alltså så här hur ska jag säga satt det hög press på dig efter ja, det att du gjorde det. Ja. Eh,
1: det var alltså jag jag ska inte säga att man inte vill ha alltså att man inte vill göra om någonting men det var kanske något som var lite för tidigt mm. i karriären. Alltså dels så hade ju liksom att vinna ett EM-guld på talang gör att man kanske ja, för högre förväntningar på sig själv. Men också att helt plötsligt så kom hela den andra biten med liksom det offentliga och tv och tidningar. Alltså mm. Jag har aldrig trivts i det på ett Nej. sätt. Eh, men också typ att många runt omkring bara tog mig för simmaren Emma och liksom på något sätt satte krav utifrån mig som simmar inte mig som människa. att alltså jag gick i åttonde klass liksom ja, ja, på verkligen. så här småstadsskola i Karlshamn. Jag ja. hade ju fan ingen aning om någonting egentligen.
0: Nej, nej men verkligen. Alltså, så det var det jobbigaste var kanske egentligen pressen och att alla Ja, pressen och pressen helt enkelt. Alltså, ja, men ja, pressen och... och
1: sen bara, så du vet, komma från en liten stad där det är ja. mycket jantelag liksom. mm. Mm. Jag kunde inte vara stolt över det jag hade gjort, för nej. då var det så här: Då var jag en diva, och ja, så Gud, ja. sa jag ingenting, då var jag dryg. Ja. Så, nej, men det var, en, så här, det var en ganska omtumlande tid. Mm. Det var det.
0: Ja, det finns verkligen inget sätt man kan, man kan vinna den striden. Liksom. Nej, men det är absolut, det kan jag verkligen tänka mig. Um, och. Det var ju väldigt stort att åstadkomma det här Och jag kan tänka mig att du var Jag vet inte hur jag ska lägga fram det här Men Efter det här det EM-guldet så var du väl i en ganska bra form kan jag tänka mig har du, Och jag antar att du har haft liksom dippar där det gått sämre och det går bättre också När det väl gått sämre har det någonsin varit strul för dig med motivation att fortsätta Eller såg du bara nästa medalj framför dig, för att du, du menar?
1: Ja jag fattar exakt vad du menar mm. För att jag hade ett ganska bra år därefter eh, EM-guldet Jag kvalade till mitt första kortbane-VM i Rio mm. eh, Efter det så tog det lite stopp för mig alltså Jag slog inte ett enda personligt rekord Från jag var 15 till jag var 19 mm. Oj, eh, det
0: är en väldigt lång tid Det är en lång tid
1: ja, eh, Och det är klart att motivationen Jag la ner simningen en gång När jag var 17 Det tog två månader som jag var tillbaka i, ja. i simmelen. Så någonstans tror jag ändå att jag alltid har haft den här drivkraften av att jag eh, inte har känt att jag har nått min fulla potential ännu. Okay. Är du med? mer ja, att jag inte så här typ att jag, jag har alltid drömt om att bli bäst i världen. Mm. Det vet jag inte, jag sa i någon tidningsartikel när jag var 10 liksom. eh, men det var nog mer den här känslan av att så här då när jag var 17, 18 och du vet man står så här ska jag fortsätta, ska jag inte fortsätta, då var det mer att jag kände så här men jag, måste alltså jag vill verkligen försöka nå min fulla potential och se hur långt det går. För att det kan jag inte göra när jag är 30 eller 40, jag måste göra det nu liksom. Mm.
0: Ja, verkligen. Så att det som höll dig, det som höll dig, alltså höll dig till simningen var egentligen det att du kände att jag har så mycket mer i mig. Ja. Jag inte... Och jag
1: hade personer runt omkring mig som trodde på det mm. och liksom sa det till mig och hittade. det jag vet att vi så här letade andra målet tag när det tog stopp i bröstsimmet. Jag simmade lite konstiga distanser. Jag försökte slå pers på gymmet. Alltså mer för att känna att man utvecklades på andra plan. Ja,
0: ja det blir
1: ju rätt farligt när man bara har ett simsätt. Ja, gud liksom. ja,
0: absolut. Det vet jag själv. Om säsongen har gått åt skogen på bröstsimmet så har jag försökt lägga fokus på medley kanske. Ja, exakt. på 200 fritt eller vad det nu kan vara. Ja. Um, och det har hjälpt mig väldigt mycket Så att om det är någon som har fastnat där ute så pröva det um, Det funkar för mig, Igelsström Och hon ja, har tagit där sig och jag, ja, ja
1: men och jag tänker också på alla de här ungdomssimmarna Att försöka simma så mycket simsätt Så lång tid det bara ja, går precis, Att man har inte säger så, här, ja, att man inte, så här, såna här in Bara nu är jag bäst på ryggsim så nu skiter allt annat Utan bara så här, Simma allt alltså jag, Fram till jag slutade simma Då var jag 26 Då simmade jag andra distanser till och med på SM
0: Ja, vilka Okej. då till exempel?
1: Eh, nej men alltså jag, var såhär, jag hade svenskt rekord på, Och har tagit SM-guld på 200 Medli
0: Oj, det visste nej, jag inte ens. Med wow. en
1: tryggsimsträcka som var så jävla dålig att du fattar inte eh, Jag har tagit eh, Sumsumguld på 800 frisim
0: Oj, det säger man, jag ja. hade ingen aning om nej.
1: det ja, men så att Jag har ändå försökt såhär, Sen så kommer man till mästerskap Jag hade hoppats faktiskt att kunna simma Något mästerskap någon gång på 200 Medli Typ EM eller VM mm. Men det låg alltid typ samtidigt som 100 Bössim mm.
0: Ja precis. Och
1: jag vet ett DM som jag simmade i Stockholm Jag simmade i Spårvägen Då simmar jag nästan var enda lopp på hela det. Ja. Bara få samla på mig lopp wow.
0: ja. Det är ju bra träning definitivt. Ja, sjukt bra träning um, Och när träningen var Nu får du, nu får du peka lite under hela din karriär här uh, När träningen var som tuffast Hur var den då och när var det?
1: Eh, alltså det tuffaste var nog När jag tog beslutet och flyttade till Spårvägen eh, Det var direkt Egentligen efter, jag hade börjat tävla för Spårvägen Sista halvåret på gymnasiet Och sen flyttade jag ut dagen efter studenten Och började träna med Micke Holmets ja. Och då eh, Blev det en sån stor omställning för mig eh, I att Gå från Karlsson, där jag inte hade någon att träna Med 4-5 dagar i veckan Till att träna typ tio, 12 pass i veckan Och ja. helt plötsligt så var Liksom, vi hade ett lag som var en SM och sådär. Eh, så den omställningen var tuff. Men samtidigt så var mycket så extremt bra på att få mig att tro på mig själv. Eh, så att jag, likväl som att det var den tuffaste, så var det också den mest givande tiden.
0: Mm. Absolut, det kan jag tänker mig. Um, fyra, eh, fyra vm guld har du till ditt namn, Emma. Mm. Um, var av tre stycken, om jag. Um, har rätt är från samma, samma VM. Moskva 2002. Ja. Det är självklart 50 bröst. Vilka mer? Vilka mer var det?
1: Eh, ja, men jag vann ju 100 bröst och slog också i finalen. Mm. Eh, och sen så tog vi. kanske. Alltså det var faktiskt det roligaste guldet på hela mästerskapet. Och det var när vi vann 4 gånger 100 medley. Mm. Vilka För, var det som var i det laget? Eh, tessan, Allsamma, simmade ryggsim. Jag simmade bröstsim. Jag tror Anna Karin Kamling simmade fjärrlo och Johanna Frisim i mm. Sjöberg Det kan ha varit så att de bytte. vi hade ett rätt så här, ja. tessan kunde också simma typ, både ja. ryggsim och frisim. Vi hade ingen riktig ryggsimma, men Tessan var bäst, liksom. eh, Och det var sjukt kul att få dela ett guld med tre liksom tjejer. Eh, men också så var det. Jag ska inte säga till hundra procent, men jag tror att det var det första damguldet någonsin i Sverige i lagkap. Det är riktigt. Ja, det är fan mäktigt om det. Är ändå, riktigt liksom. Så det var kul
0: mm, Och sen Jag tror vi pratade lite det off-recording Men du fick väl också det, det vm så fick du väl något, någon, ska man säga, något, någon prestation Ja, något de hade ju
1: alltid typ, Så de utsåg ju bästa Damsimmare, bästa herrsimmare På tävlingen
0: Och du fick alltså bästa damsimmare ja. VM 2002 Ja det sjukt
1: största pokal jag har faktiskt. Jag höll på att inte få med mig den hem. Det var så man kan tänka att det går i Ryssland också. Allting var så här extravagant. Typ.
0: Precis. Fy fan var fett. Ja. Um, så, men då kan man nästan uh, säga att VM 2002 i Moskva var kanske ditt mästerskap. Helt
1: ja, absolut. Utan Utan tvekan. Det var riktigt, uh, riktigt roliga dagar i Moskva.
0: Fett. fett. Um, och jag tänkte. På, när du väl hade tagit alla denna EM- och VM-guld Så så tiden som följde Efter att du la badräkten på hyllan Var ju rätt tuff för att säga det milt ja. Varför då tror du?
1: Varför det var tufft? Ja, varför.
0: Varför, ja precis, varför du hade Tufft då? Eh,
1: nej men det handlade väl om lite olika saker tror jag. Men framförallt handlade det nog Om att jag alltid har satt en sån extrem Press på mig själv Jag har ständigt liksom Ska man säga, mått som jag har presterat så Jag har gjort ett bra träningspass Har jag har mått bra, har gjort ett bra tävling Har gjort mått bra och ja, så tvärtom liksom, att Mitt mående har alltid hängt ihop Med, med hur jag har liksom, presterat i bassängen eh, Och den pressen Trodde jag skulle försvinna När jag slutade tävla Men det blev nästan ännu värre Så jag försökte ah, okay. hitta liksom, såhär, substitut Till att få den där kicken Av att vara bäst på någonting
0: Mm Ja, absolut. Um, så du man kan säga det som att du saknade simningen väldigt mycket då egentligen.
1: Ja, jag saknade kicken av att tävla ska jag säga. Mm. Samtidigt som jag också i slutet hatade för att jag tyckte att det var så tråkigt. Ja, ja absolut. Och det var så ja, det att jag hade som press på mig själv.
0: Ja, ja någon gång så tröttnar man ju på liksom onekligen. Ja. Um, och um, alltså du hade ju en väldigt lång period. Um, utan den här kicken då helt enkelt Var det det som Och du utvecklade egentligen en ganska stark Psykisk ohälsa ja. Och var det den här Saknaden av just den här kicken Som var bakom det
1: Ja, att jag kanske inte hade Under min karriär tagit hand om människan Emma så mycket mm. Utan jag hade bara vårdat simmare Emma Och liksom aldrig funderat på så här vem är jag utan simningen? Eh, vad vill jag? Alltså jag har ju så här levt med pressen sedan jag var 14 år eh, och jag hade ingen aning om vem jag var utan simningen. Och jag kan säga så här, många trodde att jag var skitsjälvsäker. och liksom, men jag hade vunnit massa VM-guld och EM-guld och hade världsrekord. Eh, men när jag inte var i simballen Så har jag alltid känt mig ganska så här obekväm mm. Och inte alls haft Nej. bra självförtroende I vanliga livet
0: Ja, ja gud ja Och det Det kommer jag ihåg väldigt tydligt första gången Jag minns när man var väldigt ung Och man låg och tränade där som kanske 13-åring och man Såg kompisarna kvala till sumsim liksom. jag, jag trodde att man blev En annan människa när man gjorde det Att man mm. fick en högre status Att man såg på sig själv på ett annat sätt Men så kommer jag ihåg att man när jag väl kvalat min första stund Jag är exakt samma person Jag är ja. bara på en tävling liksom. mm. um, Och det var en ganska så här stor, stor ändring för mig. Jag vet inte om det var samma, samma Som du upplevde med dina När du väl tog VM-guld att du trodde att det skulle bli så här Osårbar liksom eller? Jag ja, kanske är helt eller, ute och cyklar nu Nej fast
1: jag förstår exakt vad du menar för att jag, Eftersom jag hade drömt om att vara bäst i världen så länge Så tänkte jag att den dagen jag blir bäst i världen Då är jag i någon sån här utopi av lycka mm. Alltså jag kommer vara så världens lyckligaste människa och ja. Bara,
0: ja men precis det var det jag ja, menar.
1: Och sen så går jag upp på den där VM-prispallen och bara ta emot medaljen och nationalsången spelas och jag, bara här, jag känner ingenting. Nej. Jag är bara tom liksom. Nej, och Den det var lite så och det tror jag man, precis som du säger det, kan man ju säga. det måste inte vara ett VM. Nej. Det kan ju vara så att man klarar av sina studier ja. eller att man kvalar till sumsim eller bara slår ett liksom du vet, första gången under minuten på 100 frisim ja, 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 eller vad gud, det är liksom. ja.
0: Man är ju fortfarande samma person utanför simningen. Liksom, och man... Ja, och
1: det är, inte i så här, det är inte i medaljerna som lyckan sitter. Den måste man nog börja leta efter utanför idrotten. För jag tror att kan man göra det och vara lycklig oavsett hur det går i bassängen så kommer man också ha en mycket mer hållbar karriär. Och kanske orka hålla på fler år och också orka ta de här motivationsdipparna som vi pratade om innan.
0: Mm, verkligen. Uh, och du sa ju att du tog inte så bra hand om du tog bra hand om simmerskan Emma Men inte bra hand om människan Emma uh. Uh, Hur menar du då?
1: Uh, nej men jag funderade nog aldrig riktigt på vem jag var utan uh, simningen uh, Jag Hade ju gjort om någonting så hade jag kanske ibland släppt simningen mer Du vet, hänga mm. med mina vanliga kompisar i ja, skolan det. Eller liksom... Skitchar skita passade, i ett ja. pass för att Gå ut och käka med folk som inte pratade Idrottprestationer, tider, medaljer Bara sådana små grejer liksom. Och det är ju en hårsyn gräns För jag vet ju också att man måste offra allt det där Eller välja bort för att välja Något annat, det vill säga idrotten Men att hitta mer en balans i det Det mm. hade jag gjort annorlunda Och det försöker jag uppmuntra Oliver också till att göra ibland
0: det mm. ja det är ja, ja, Gud, jag, jag Jag har... Nu är jag inte alls på samma nivå och kommer förmodligen aldrig vara. Men, men... det spelar
1: ingen roll med nivå det... egentligen. Ja, nej, okay. nej, men nej. det är ju
0: absolut. Um, men jag vet att jag det var jag har liksom varit på båda spektrarna där. Liksom, men, och det, det är verkligen svårt att hitta rätt där. Mm. Um, och um, ja, det tror jag absolut att man ska lägga mycket fokus på som uh, simmare. Oavsett, efter uh, du la ner med simningen så. Uh, Utvecklar du den här psykiska ohälsan Som vi pratade om mm. uh, Och det gick ju väldigt, väldigt långt ja. uh, Till och med så långt att en vinterkväll Fått den tio försökte du ta ditt eget liv mm. um, Tio år sedan nu tio år sedan, ja <håll> Hur tog du dig ur det?
1: Eh, nej, men när det gick så långt, och det kan man vara så här, många har alltid sagt till mig, vad ah, är så synd om det, att det gick så långt? Men för mig tror jag att det var tvunget att gå så långt för att jag skulle inse att shit, jag har två val: antingen så kommer jag inte leva mer, eller så gör jag någonting åt det här. Liksom. Och då valde jag att faktiskt göra någonting åt det. Och då jobbade jag med samma metodik som jag hade gjort när jag blev bäst i världen. Att jag bara så här, satt upp delmål, jag satt upp mål. Eh, Fick några smällar på käften, att jag fattade att allt är inte är mätbart som synningen. Ja, liksom. nej, Där precis. kan man se utan ibland, så måste det bara vara en känsla. Liksom. Eh, och även om det var så här en sjukt tuff period, jag pausade livet helt i typ ett halvår. Och började liksom, jobba med mig själv och funderade på vad jag ville. Liksom. Eh, så var det också så sjukt värt det. Liksom, för jag tror inte att jag hade mått som jag gör idag om jag inte hade gått igenom den nej. tiden.
0: Och jag kan tänka mig att du är en helt annan person nu än vad du var när du tog till exempel dina VM-guld ja, och, och ibland
1: kan jag bli så åh det här hade varit gött att bara testa att göra det nu liksom, Med den distansen till sig själv, men så inte så att jag att det nog åldern också Ja, ja precis, det här, liksom. men, äldre och visare äh, Ja, men ja. att såhär, jag har en annan, jag älskar fortfarande att prestera, jag älskar att tävla Men jag har också en annan såhär, distans till det, att det är, såhär, det är inte hela livet om inte Nej, jag lyckas liksom
0: verkligen um, Ja, det är verkligen, verkligen inspirerande att och lyssna på. Men jag tror också
1: att det är så viktigt alltså så här, att för när jag kom ut med det här, för jag har alltid valt också att vara väldigt öppen och prata om, så här, men fan, jag mår dåligt, liksom. mm. så För mig är det lika viktigt att kunna säga som att jag mår bra. Eh, då var jag ju typ först, för man hade ju aldrig pratat om det här inom idrotten. Nej, gudnäst. Alltså, det var absolut, så här, ont i axlarna och det var liksom sådana grejer, men aldrig det här med psykisk ohälsa. Så jag bara önskar. Att föreningar idag liksom har en mer öppen dialog om det ja. att man kan snacka om det. Liksom. Ja,
0: för det är verkligen inte ovanligt att man hör historier om VM- och EM-medaljörer som mår jättedåligt Nej, verkligen. och speciellt
1: typ individuella idrotter mm. tycker jag. Alltså, jag ska inte säga att det är så generellt individuella idrotter, men du vet ju så här: det är ju ett gäng gängvinnarskällor. Man måste ju ha ja, ett visst styke ja. för ja, ja. att klara av att träna så mycket simning och tävla. Eh, och det är ju högpresterande människor där. Mm, verkligen. Så att, ja.
0: um, och om du skulle tänka att du talar till alla yngre simmare nu. Mm. Um, vilket Vilken råd. Press. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men vilket, vilket är ditt liksom, nummer ett råd som du skulle, skulle ge dem?
1: Alltså, jag tycker typ att det finns så här ett råd generellt i livet och framförallt till de yngre. Alltså, ha kul på vägen. Det är liksom. Styr, alltså jag tror så här Om inte det är glädjen som styr idrotten Då kommer inte prestationer heller Nej. Eh, Inte i längden Så att eh, Unna är ha kul på vägen mm. Och fira framförallt när man har nått framgångar att så här, Har man nått ett mål Stanna upp lite grann då och fira liksom. mm.
0: var, det, var det det du slarvar med lite kanske? Ja, men li kan det... ja
1: inte lite Ganska mycket för jag ja. var redan på nästa mål ja. Istället för att bara så här, shit Slå mig själv lite på bröstet bara, mm. ja, men Jag gjorde det liksom
0: mm, Mäktigt, mäktigt du Emma mm. Ska vi gå vidare lite Och prata om det vi faktiskt är här för att prata om mm. Nämligen dina allra värsta lopp Någonsin mm. Nu orkar jag inte vänta längre Så nu får du ta och berätta för mig Vilket är ditt eller dina värsta lopp Någonsin
1: eh, Jag har två värsta lopp mm. eh, Ett var Sumsim 91. då var jag 11 år och då simmade jag ju Sumsim tidigare. jag mm. gjorde mitt första Sumsim 90, men 91 var som första. tioåring. Ja, herregud. Ja, men 91 var första gången som jag hade eh, ja men som jag var egen åldersklass. Ah, okay, 90 ah. var jag tävlade mot de som var ett år äldre.
0: Jaha, jag trodde det var vad i det andra symsim-mollet nu. Ja, det är det. De har flyttat ah. dem. Ah, okay, du jag jag lov, kan ja, okej, för jag tänkte säga. för att 10 låter väldigt tidigt ja. för ett mästerskap liksom.
1: Ja. Men då skulle jag simma hundra bössem och jag liksom, eh, ja, var kvalad som etta och hade ett från regg då och eh, skulle simma hundra eh, bössem. Och jag, det var nog så här enda gången jag kanske inte har varit ödmjuk inför ja, så. Alltså så här inför ett lopp. För jag var så jävla säker på att jag skulle vinna ja. och så kom jag två. Och jag vet inte hur länge, alltså mina föräldrar kan fortfarande prata om det här loppet för jag var så jävla tjurig. <laughs> Jag vet att jag, sa, jag hade sagt och berättade min mamma att jag ska aldrig mer förlora ett och jag gjorde faktiskt aldrig det på röstsjämstera. Oj, är mäktigt. Mm.
0: Riktigt mäktigt. Så det var en sån.
1: men sen har jag ett sånt annat jobb världalopp. Det var VM med Barcelona 2003. Mm. Då hade jag ju vunnit allt. Jag hade slagit världsrekord. Jag var så stor favorit. Mm. Och jag kände redan så här veckorna innan att så här nej men alltså, jag är så sjukt dålig form. Jag var i dålig form kroppsligt, alltså fysiskt. Jag var i dålig form mentalt. Så jag visste någonstans redan innan att det här kommer bli katastrof Men ändå sitter man där och bara hoppas att så här, ja, Men det löser sig nu Man
0: tänker att det kanske kommer någon energi någonstans som Exakt. trycker in mig. men jag kartlet. tog mig inte ens till final <laughs> Oj
1: Ja, och jag gick in med en av de bästa tiderna i världen det Ja,
0: efter att Ett år tidigare slått världsrekord på något under 30 sekunder Ja, och
1: jag simmade så här året innan Då var det EM i Berlin i långbana Då slog jag Europarekord i Lönskrona på SM Ja, mäktigt Ja, så det var också så här. Ja, men fram tills dess hade allt gått min väg Jag slog värdelsekort på SM På 50 bussim, 100 bussim Också
0: riktigt fräckt Ja,
1: 2003 ja. Så att det var bara några månader innan det här vm Så jag hade verkligen varit i bra form Och så bara i Barcelona bara, mm. Du vet, ingenting funkade
0: <laughs> Just det, media hade hypat upp dem, ja. och det, här ja, och och det, det var i Och det var bara så här
1: Alla rubriker var bara så här, Emmas tårar ja. Du vet, nej, det ja, var shit. inget kul mästerskap nej. Och hela Sverige misslyckades alltså ja, Alla så. simmade skitdåligt ja.
0: Ja, shit. Vilka var det som, vilka stora namn var med då?
1: Nej men det var ju såhär Frölande, Alshammer, Kamling. Ja, och vi hade ju ändå att Det hade ju alltid varit någon som hade lyckats ja, Och vi hade ju tagit VM-guld lag Där i Moskva ja. Och den bästa var Anna-Karin hade ju också slagit Världsrekord på 54 eller lång Hon tog den enda medaljen tror jag att det var På 54 och kom trea Oj. Så hon var rätt besviken med det med liksom
0: Ja, det var hela svenska landslaget hittar man på ett stort hotellrum hotellrumskäckande, Chips och Gråtan. Typ liksom. så Ja, uh. <laughs> oh, herregud. Barcelona 2003 och um,
1: Sumsim, 91, Sumsim 91, i Lund.
0: 91 i Lund är alltså Emma Ygelströms allra värsta lopp någonsin. Emma Ygelström, tusen tack för att jag får vara här idag och prata med dig. Tack själv. Det har varit extremt insiktfullt. Fantastiskt roligt att uh, höra på dina grymma historier. När du tagit alla VM-guld, varit på toppen. Men även också när du varit på livets botten och hur du tagit dig ur det. Det har varit väldigt, väldigt inspirerande, måste jag säga. Och jag hoppas även du som har lyssnat tycker det har varit lika kul som jag. Det här har varit Rikka Dekhalm och Emma Igelström i Littens värsta. Så syns vi i nästa avsnitt. Så ha det bra
1: då!